0: Wir sehen einen Paradigmenwechsel in der Finanzwelt, im Bereich Währungen. Es tut sich einiges. Die BRICS-Staaten im Hintergrund, rollen die Welt auf. Das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Und wer Geld und Währungen kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und Zahlungsströme, die sind eine Supermacht. Und das ist gewaltig in Bewegung. Und da freue ich mich, dass wir einen absoluten Experten hier mal wieder als Stammgast bei uns mit dabei zu haben, und zwar Mr. Mhm. Forex, Jürgen Wechsler, lieber Jürgen, schön, dass du heute mit dabei bist. Heute hier mhm. in Schottland. Wir haben ja, ja noch den 40. Mhm. Geburtstag von mir in großer Runde mit 100 Menschen gefeiert genau. und schauen uns aber auch mal. Wir nehmen uns auch etwas mhm. natürlich die Zeit, dass wir über diese Themen sprechen. Na, und gerade wenn wir mal hier in schöner mhm. Runde zusammen sind. Also von dem her, lieber Jürgen, mhm. lass uns gleich starten. Mhm. Beziehungsweise vielleicht noch kurz für diejenigen, die Jürgen noch nicht kennen. Ähm, Du warst lange im Investmentbanking tätig mhm. und äh, machst ja heute nicht mehr bankenreich, sondern bringst es anderen Menschen weiter, beschäftigt ja. sich ja schon, wie viele Jahre? 29 ja. Jahre mittlerweile speziell ja. Fast 30 Jahre, ja. im Prinzip nur mit einem Thema Währung. Ja. 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 Und das ja. ist das Blut der Welt, der Wirtschaft. Genau. Und ganz, ganz wichtig, Währungen zu verstehen, weil dann weiß man, wo die Welt hinsteuert. Ganz genau. Du hast einiges in Bewegung, deswegen ganz spannendes Interview heute. Mhm. Deswegen, lass uns mal starten. Erstmal so Bricks, was bedeutet das eigentlich? So für diejenigen. Mhm. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Warum, warum sind die so wichtig? Weil in den Medien hören wir ja kaum von denen ein bisschen ab und zu, ja. aber ähm, relativ wenig. Was genau. ja auch die westliche Hemisphäre ja gar nicht gefällt,
1: genau. was da so passiert. Ne? Da kommen wir heute noch im Interview drauf, ja. dass hier Dinge am Gange sind, die die westliche Welt am liebsten unter den Teppich kehren würde. Ja, dass die Bevölkerung es nicht mitbekommt, nicht genau. darüber nachdenkt. Genau. Dass wir ja, wie gesagt, so einen Paradigmenwechsel gerade erleben. Ja. Das ist sehr faszinierend. Richtig. Also, die BRIC-Staaten, ähm, das ist eine Vereinigung von Ländern und das steht für diese Anfangsbuchstaben im Englischen für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und äh, damit diese Begriff, dieser BRIC-Begriff ist geprägt worden 2001 vom Chefvolkswirt der, von Goldman Sachs. Also spannend auch wieder, Goldman Sachs hängt mittendrin in der ganzen Thematik und es ist aus dieser Idee, dass man Länder zusammenfasst, große Länder, die Wachstumsraten zwischen fünf und zehn Prozent haben in einem längeren Zeitraum, dass die sozusagen ein, ein Konglomerat bilden. Und das ist dann auch geschehen, 2009 haben sich dann diese Staaten das erste Mal getroffen zusammen. Und haben damit eine Vereinigung wirklich aus diesen, ja, man kann sagen, aus diesen research mhm. entwickelt und haben sich zusammengesetzt. 2011 ist dann auch Südafrika dazu gestoßen. Ja, wurde ja aus BRIC, wurde ja dann BRICS mit genau. dem S noch dran. Ganz genau. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, diese, diese Länder haben alleine ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung. Muss ich mal vorstellen: Vier Länder haben oder fünf Länder haben diese große Wirtschaftsmacht und ca. 40 der Weltbevölkerung. Das heißt also auch sehr repräsentativ, War alleine schon auf der Anzahl der Menschen und eben der Wirtschaftsleistung. Aber diese Länder bekommen kaum auch die Wertschätzung. Das heißt, in den großen Gremien, sei es internationaler Währungsfonds, Weltbank etc., bekommen die im Prinzip keine Stimme. Obwohl sie so viel beitragen würden. Und das wurmt diese Länder natürlich, denn eigentlich tragen die sehr viel bei, aber werden unter, runtergehalten bei dem Ganzen. Mhm. Und kann vielleicht noch sagen, am nächsten äh, ist auch noch Indien und äh, Südafrika, die machen noch sehr viel Geschäft auch mit den westlichen Ländern, also ist auch sehr viel äh, Export noch vorhanden und diese Länder, wenn man es genau anschaut, die haben eigentlich alles, was sie brauchen erstmal, denn sie haben die Rohstoffe, sie haben die Energiezugang, sie haben Arbeitskräfte. Und sie haben auch die Nahrungsmittel, also beispielsweise Brasilien auch, was ja ein sehr großer Nahrungsmittelproduzent ist. Und was sie jetzt aufbauen, sind Produktionskompetenzen und Technologiekompetenzen. Und damit können sie sich eigenständig auch entwickeln und aus dieser ja, Umklammerung, Umklammerung sich gegebenenfalls lösen.
0: Hm. Jetzt muss man ja auch noch sagen, es gibt ja dann nicht nur BRICS, sondern es gibt ja auch viele andere Länder, die sich sehr, sehr stark dafür interessieren, weil sie genau das wahrnehmen, dass die sehr aufstrebend sind. Mhm. Und der Westen tendenziell vielleicht nicht unbedingt. Ne? Genau. Sind ja
1: noch andere Länder mit involviert. Ähm, was kann man dazu sagen? Genau, also es hat sich auch im letzten Jahr sehr stark entwickelt. und haben auch offiziell Anfragen gestellt, dass sie beitreten dürfen. Unter anderem eben Saudi-Arabien. Sehr spannendes Land, genau. richtig
0: geostrategisch.
1: Richtig, und auch die zweitgrößte Erdölproduzent der Welt. Und äh, Saudi-Arabien ist im Prinzip verstoßen worden, wenn man so will. Also der aktuelle äh, regierende Herrscher äh, hat nicht mehr so den guten Kontakt, schon gar nicht zum Herrn Biden. Mhm. Also mit äh, Trump ist er noch ganz gut klargekommen, aber mit dem Herrn Biden überhaupt nicht. Also... Und wie der wieder gekommen ist auch, hat man diese Geringwertschätzung auch ihm gegenüber mal gezeigt. Also Saudi-Arabien mhm. geht hier weg. Und das Spannende ist, ein weiterer, der offiziell hier Antrag gestellt hat, ist Iran. Klar, die sind vom Westen sehr stark ausgeschlossen. Und eigentlich, uns wird ja überall das dargestellt, dieses Erzfeindtum zwischen Saudi-Arabien und Iran. Aber China als Koordinator des Ganzen schafft es jetzt eben auch, selbst diese beiden zu koordinieren. Ja, und weitere Länder, die Interesse gezeigt haben, ist das weitere Wirtschaftsdrehrad in dem arabischen Raum. Das ist äh, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Dubai, mit Dubai ist der Emirat der Welt. Genau, also diese, die hier stark reinkommen, dann hast du auch Länder wie Argentinien, also im Prinzip der Nachbar ja auch zu Brasilien von der Wirtschaftskraft und äh, weitere Länder auch aus äh, Afrika, äh, beispielsweise Algerien oder Ägypten, aber auch äh, Bahrain möchte hier mit reinkommen und auch interessanterweise, was man immer wieder hört hier, die Türkei, die damit noch einen weiteren geostrategischen ja, komponente hat, denn. Sehr spannendes, wichtiges Land, auch in dem Kontext Türkei immer wieder. Genau, weil die machen ja mit allen Geschäften, also mit Russland, die eigentlich ausgeschlossen sind. Sie machen mit der, in die EU-Verhandlungen, dass sie rein können sollten irgendwann. Genauso auch sind sie eben ein Tor zu der ganzen arabischen Welt mit und äh, dort kann natürlich aufgrund auch der Wiederwahl Erdogan's das Ganze opportunistisch ausgenutzt werden. Also dort kann die Türkei sich optimal positionieren und immer schauen vom Alten vielleicht ein bisschen weg zum Neuen dann hin. Hm. Spannend. Ja, okay. So, auf welche konkreten
0: Probleme sind die denn auch bei den Zahlungsströmen gestoßen? Jetzt mhm. ja. Russland ist ja spannend, was passiert ist. Ich weiß noch sehr gut als als der Krieg ja begonnen hat, haben mhm. wir darüber gesprochen, ob das nicht oder dass es ein Eigentor sein wird für die mhm. USA, dass andere Staaten das mit Besorgnis sehen werden, wenn dann ein Land ausgeschlossen wird, weil sie mhm. könnten die Nächsten sein. Darauf haben wir hingewiesen. Genau. So, vielleicht mal kurz darauf, äh, gehen wir darauf ein, weil das sind ganz spannende Punkte.
1: Ja. Ja? So, Was hat sich da jetzt getan und warum ist es so wichtig hier im Kontext? Genau, wir haben ja dann um, zu Beginn des Ukraine-Konfliktes wurde im Prinzip Russland ausgeschlossen. Erstens schon mal aus dem Zahlungssystem mit SWIFT Und zum Zweiten wurden die Devisenreserven eingefroren. Und das war ein richtiger Schockmoment für alle. Für alle Staaten, das ist im Prinzip die Schatzkammer, dass man plötzlich nicht mehr darauf zugreifen kann. Obwohl der Dollar immer zugreifbar war und immer konvertierbar. Und auf einen Schlag war das nicht mehr der Fall. Genauso auch die Staatsanleihen der USA, wurden auch hier gesperrt für, die Russ für Russland. Also die hatten ja auch während des mhm. Staatsanleihen. Und US-Staatsanleihen waren auch ein der sichersten Themen, die es überhaupt gab. Also war das vorher schon passiert? Hatten äh, das vorher schon gesehen? Also es, es gab mal ganz, ganz früher schon das Thema des qualifizierten Gläubigers. Also mhm. dass du als Schuldner sagst, naja, du hast jetzt von mir Schulden übernommen, aber eigentlich bist du gar nicht qualifiziert, von mir Schulden zu übernehmen. Und dieses Prinzip wurde jetzt wieder angewandt, aber vorher war das nicht, überhaupt nicht auf der Agenda in irgendeiner Form, dass ja man da nicht mehr drauf zugreifen kann, auf diese Liquidität. Und da, wie gesagt, war schon mal der erste Schockmoment. Das zweite war auch, aber nicht nur einzelne Staaten wurden dann, Russland direkt, sondern auch die ja Menschen, die eben zu tun hatten mit dem Land, auch deren Konten wurden eingefroren. Und es wurde auch beispielsweise von den eingefrorenen Konten Russlands, wird schon drüber gesprochen, diese zu enteignen. Das ist ja nochmal ein, ein wahnsinniger Schritt, der als nächstes kommt. Nicht nur, dass du nicht darauf zugreifen kannst, sondern dass es dir dann einfach nicht genau. mehr gehört. Genau, das ist ja von
0: von Böse mhm. nach Gut gegeben wird. Also zumindest genau. nach Definition von den USA, weil Sie ja
1: als Wahrheitsministerium ja wissen, wer mhm. ist gut, wer ist böse. Genau. Und dann kann das ja so umgeschichtet richtig, werden. Richtig, richtig. Soll ja für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Mhm. Und den Auftrag ja für den Wiederaufbau der Ukraine haben ja schon die USA. Also von mhm. daher ist es im Prinzip einmal das russische Geldvereinnahmen für sich. Alles
0: klar. Ich meine, wenn ich jetzt nicht dieselbe Meinung teilen würde, wie die USA als Staat jetzt, dann ja. würde ich mir auch, glaube ich, Gedanken machen. Ja. Ja, wie geht es um meine Reserven zukünftig? Wie geht es weiter mit den Ländern? Und ja. wie ist hier die Tendenz? Und die machen sich Gedanken. Und was passiert da jetzt im
1: Hintergrund bei und Co.? Genau. Wir haben auch gesehen, die haben wieder ein Außenministertreffen gemacht im, äh, im Juni diesen Jahres. Und äh, dort ist auch Klanum herausgearbeitet worden, das erste schon mal, wie können wir ausschließen, dass wir Opfer von Sanktionen werden? Also es war ein absolutes Hauptthema dort, weil eben genau dieser Reichtum, der vielleicht über Jahrzehnte angehäuft wird, von heute auf morgen wegfallen kann. Also das war ein, ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und das Zweite ist dann eben, ja, wie, was kann ich dagegen machen? Das ist ja dann der zweite Gedanke. Das ist daraus gekommen, dass jetzt der Auftrag gegangen ist an die New Development Bank, das ist sozusagen der internationale Währungsfonds der BRICS-Staaten. Diese Organisation haben sie schon 2014 gegründet, um eben genau diese Währungsthemen und Kreditthemen in den BRICS-Staaten zu lösen, weil sie im IWF nicht gehört wurden und bei der Weltbank und meistens auch unterdrückt wurden und, äh, ja, ich sag mal, überteuerte Kredite und über ähm, und Anforderungen bekommen haben von dort, wo man gesehen haben, sie werden benachteiligt. Also haben sie diese Bank gegründet und diese Bank soll jetzt das Konzept entwickeln, wie eine alternative Währung aussehen könnte, damit man nicht mehr den Dollar verwenden müsste, nicht mehr das westliche Währungssystem, sondern eben eine Ersatzleitwährung, in dem der ganze Handel abgewickelt werden kann dieser Länder. Also diese Länder möchten jetzt ihr Gewicht einbringen und äh, ja, nachdem sie eben in den westlichen Organisationen keinen Fuß in die Tür bekommen, machen Sie einfach Ihr eigenes Ding. Hm. Und was tut sich jetzt an den Währungsmärkten? Was
0: bedeutet das? Der Dollar als als die Weltwährung Nummer eins, unangefochten
1: ja. in der Vergangenheit.
0: Was tut sich aktuell? Was schickt sich hm. möglicherweise an? Könnten die ihre eigene Währung bauen? Wie könnte diese aussehen? Was, was können wir dazu momentan schon sagen?
1: Ja, das Erste ist ja dann schon mal, was wir sehen, diese De-Dollarisierung. Da kann ich dann gleich nochmal ein paar Beispiele, die habe ich mir aufnotiert, sagen, also was man hier ähm, für verschiedene mhm. ja, Maßnahmen da schon gemacht hat in den Ländern. Ähm, also das Erste ist, wie gesagt, schon mal diese de was man hat, äh, dass ja die Zahlungsströme oder die Handelsströme eben nicht mehr darin abgewickelt äh, werden von dem Ganzen. Das Zweite ist natürlich dann, wenn dann weniger Zahlungsströme sind, wird natürlich auch dann das westliche System weniger genutzt. Also die USA, die ja das SWIFT-System jederzeit einsehen kann, verliert damit Macht und Kontrolle über die Zahlungsströme. Das Nächste ist, was wir ja schon sehen, nämlich den Abbau von globalen Währungsreserven im US-Dollar. es also ist im letzten Jahr auch noch mal stärker Gesunken um mehrere Prozent, ist zwar noch über 50 Prozent, allerdings es geht immer weiter zurück. Beispielsweise wurde es dann umgeschichtet in den Yuan oder eben auch in Gold, also wo die Währungsreserven umgestaltet wurden. Also wir sehen, dass eine ähm, ja, Veränderung der, der Zahlungen hier mit äh, ein, einhergeht ähm, in dem System. Wir haben auch dadurch, durch die geringere Nutzung oder die Attraktivität des Dollars, das Thema, dass die einzelnen Länder weniger Währungsreserven aufbauen. Die exportieren ja, haben einnahmen und legen es in US-Anleihen an. Und die US-Anleihen allerdings brauchen es jetzt nicht mehr als Parkmöglichkeit, weil sie haben nicht mehr die Einnahmen im US-Dollar, sondern sie haben sie zum Beispiel im Yuan oder Ähnliches. Also haben sie diesen Anlagebedarf nicht mehr und natürlich ein Problem für die USA, die sich immer mehr verschuldet und sonst eigentlich auf Kosten der Welt hier eben verschuldet. Dann natürlich auch, was man hat, ist, dass die also diese Informations, was man vorhin sagten, dieser Informationsverlust hat auch eine Auswirkung auf die globalen Investmentbanken der USA. Bisher steuern die globalen Investmentbanken auch viele Währungen. Das heißt also, vor allen Dingen Währungen, die einen offenen Währungsraum haben, also wo ich freien Kapitalverkehr habe, diese können unter Druck gesetzt werden. Das sehen wir beispielsweise in der Türkei. Die Türkei hat ein ähm, offenes Kapitalkonto. Also das heißt, dort kann man frei die türkische Lehrer kaufen und verkaufen, auch außerhalb des Landes. Und es wird eben gemacht dann, um die türkische Lehrer hier unter Druck zu setzen. Deswegen wertet die auch stetig ab. Und äh, mit den großen Währungen können die das gar nicht mehr dann machen momentan, weil diese ein geschlossenes Kapitalkonto haben. Und man hat auch nicht mehr Informationen, wer zahlt dem eigentlich wie in was. Momentan hat man sie nur in der Kontrolle, weil diese großen Länder ähm, machen ihre Rohstofftransaktionen ähm, alles noch im, äh, im Dollar. Aber wir können uns auch mal anschauen, ich habe mal, äh, hab mal aufgeschrieben, was da so jetzt verändert wurde. Alleine die letzten Monate, ähm, welche Länder haben was gemacht. Beispielsweise hat eben Indonesien, ähm, will das Ganze abwickeln lieber in lokalen Währungen als im, im Dollar. Saudi-Arabien möchte Öl. Äh, eben, eben Yuan statt Dollar machen. Brasilien und China wollen miteinander in den Landeswährungen handeln zukünftig. Und äh, zum Beispiel der Yuan hat den Dollar in Russland als die meistgehandelte Währung abgelöst. Also dort hat sich schon eine große Veränderung ergeben. Pakistan will auch nicht mehr Euro und Dollar machen, sondern auch nur noch Yuan-Geschäfte. Genau, Russland macht mehr mit türkischen Lira, Yuan äh, die Geschäfte im Ausland und äh, der Yuan ist jetzt in, in China für die grenzüberschreitenden Transaktionen die meistgenutzte Währung und nicht mehr traditionell der US-Dollar. Also wir sehen hier, verändert sich schon sehr, sehr viel, ähm, wo die schon konkrete Maßnahmen machen. Ja, und
0: auch spannend, weil es gab ja schon Herrscher wie zum Beispiel in Libyen ja. oder auch im Irak, die wollten ja auch in anderen Währungen konvertieren, mhm. wären dann so die Vorreiter gewesen. Aber die Herrscher gab es dann nicht mehr so lange. Genau. Warum auch immer. <lacht> War vielleicht Zufall oder auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall sind dann ja. eben so ein paar interessante Sachen in diesen Ländern passiert. Ja. So, und jetzt ist man halt durch Russland angestoßen, mhm. neues Selbstvertrauen, jetzt wirklich so quasi ein bisschen handeln. Und
1: dann passiert dieser Paradigmenwechsel, der jetzt gestartet ist. Genau, genau, ja. richtig. Also wo dann wirklich auch ein komplettes, neues Parallelsystem aufgebaut wird. Also von der Leitwährung des US-Dollar und der Verrechnungswährung der Sonderziehungsrechte das Gegenstück dann im mhm. Ost-West-System, dass eine eigene Währung aufgebaut ja. wird. Würdest du sagen, die USA hat sich ein bisschen über- und verschätzt? Ja, also, im Prinzip haben dieses Hegemonialprinzip weiter gemacht. Sie haben gedacht, okay, wir sind eh die Größten. Wir können wir weitermachen, so wie wir es eigentlich bis dato auch gemacht haben. Genau. Ja. So ist es. Und das ist eben schiefgegangen. Und die, ja, die anderen Länder koppeln sich eben unter Führung Chinas ab. Ja. Wie würdest du es einschätzen? Spürst du
0: irgendwo eine gewisse Panik oder das, oder ist die USA noch so auf dem hohen
1: Ross und, und will es vielleicht noch nicht sehen? Mhm. Äh, nach außen hin will sie es noch nicht sehen. Also es soll weiterhin die Großmacht ja. ne, dargestellt werden, alles nur Kontrolle, Dollar ist alles oben auf. Im Hintergrund versuchen sie das ganze zu unterdrücken. Also vor allen Dingen auch Zwietracht zu sehen unter diesen mhm. äh, einzelnen Staaten, weil es ist ja ein Staatenbund, der jetzt sich zusammengefunden verschiedene hat. Verschiedene Kontinente er verteilt, genau. das ist sehr interessant. Ja, genau, ja. wo ja Afrika, äh, Amerika hast, genauso Asien, alle zusammen und diese haben momentan eben so diesen gemeinsamen Wunsch, äh, ja, gehört zu werden und auch die Wirtschaftskraft zu zeigen. Und da versucht natürlich die USA dagegen zu steuern im Hintergrund und äh, möglichst zu schauen, dass sie keine gemeinsamen Nenner finden äh, für eine Verrechnungswährung oder wie diese ausgestaltet werden soll. Und man sieht es auch beispielsweise, äh, China und ähm, äh, Indien hatten hier ein bisschen so, ein, so einen Konflikt auch wieder. Da, weil, da ist die Frage, wer übernimmt hier die Führung? China hat so den größten Beitrag von der Wirtschaft her und äh, Indien und China sind ja von der Bevölkerung ungefähr gleich auf. Und Indien überholt jetzt auch China, einfach aufgrund der Demografie. So ist jetzt derjenige mehr in der Führung, der äh, ja sozusagen die meisten Leute beisteuert. Ja, weil Länder sind auch Konkurrenten, das macht es natürlich nicht
0: einfacher. Genau. Aber was Sie anscheinend ja sehr, sehr gut verstehen, ist, dass sie zusammen mhm. eben viel stärker sind. Genau, richtig. Das sieht man auch bei anderen Ländern mhm. wie Saudi-Arabien und Iran beispielsweise. Ja, ja ganz die, genau. Die Erzfeinde waren ja. jetzt wirklich jetzt äh, sogar kooperieren wollen, was jetzt für die meisten vielleicht mhm. unbedeutend mhm. scheint, aber das ist, ist auch eben ein großer Paradigmenwechsel, weil sie ja. eben auch verstehen, vielleicht sollten wir alle zusammenarbeiten, dann geht es uns allen letztendlich besser.
1: Genau, ja. genau. Also deswegen versucht man einen Nenner zu finden. Da jetzt bei dem Konflikt haben eben dann Indien vorgeschlagen, naja, in Yuan wäre vielleicht nicht so geschickt, vielleicht machen wir es mhm. ein bisschen neutraler. Wir nehmen eben den Arabischen äh, Emirat Dirham als mhm. Verrechnungswährung dann für diese Öltransaktionen beispielsweise. Ja, mhm. spannend. Mal kurz zusammengefasst, das heißt
0: Dollar, Euro mhm. geht eher nach unten, genau. nicht die
1: Zukunftswährungen. Genau. Kannst du so bestätigen? Ja, genau, so ist es. Und das Gegengewicht ist dann eben eine wahrscheinlich Korbwährung, auch nicht direkt der Yuan, ja. weil dem fehlen zu viele Dinge, wie fehlt der freie Kapitalverkehr. Das hatten sie mal angestoßen gehabt, haben dann aber gemerkt, dass die US-Investmentbanken zu viel Einfluss gewinnen und haben das alles wieder zurückgedreht. Das heißt also, jetzt ist das Ziel, eine Korbwährung zu machen, eine Handelswährung. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie kriege ich Vertrauen in sowas hinein? Währung ist Vertrauen. Das ist das Nummer eins Ding bei Währungen. Weil das äh, sind ja eigentlich ja. nur Papierschnipsel auf gut Deutsch. Ja? Und wie bekomme ich aber Vertrauen rein in diese Papierschnipsel? Und äh, dort ist die Idee eigentlich auch, was damals war, 1944, als unser aktueller Währungs. Form ähm, ja, gemacht wurde, unser aktuelles Währungssystem in Bretton Woods. Und zwar wurde der Dollar und Gold aneinander gebunden. Also ist momentan die Idee dieser Brückstraten, um sehr schnell Vertrauen hineinzubekommen für alle, dass man das Ganze rohstoffgedeckt macht. Und es sind ja auch die Stärken von diesen Ländern. Das sind
0: Rohstoffländer, aber das ist genau. natürlich sehr spannend. Wird im Westen jetzt vermutlich auch nicht so gefallen, weil sie eben viele Rohstoffe genau von diesen Ländern benötigen. Genau. Auch wie Erdöl haben wir ja, der Antriebsmotor, Da vielleicht nicht verwunderlich von der, ich nenne es jetzt mal E-Hysterie, könnte ja vielleicht auch was damit zu tun haben, ja. dass da auch... Diese, diese Unabhängigkeit, weil sie eben genau wissen, das sind vielleicht jetzt nicht unsere besten Freunde mittel- und langfristig
1: von den Tendenzen her. Genau. Und also die Frage, bekommt überhaupt der Westen noch die, die Rohstoffe geliefert oder benutzen sie selber lieber für ihr eigenes Wachstum? Ganz genau. Und die sind da vorne
0: dran. Ja. Und vielleicht kommen die auch mal auf die Idee von Sanktionen. Ja. Wer weiß. Genau. Gut. Äh, schauen wir mal die, die brics ähm, währungen auch an. Also das heißt... Erstmal abwarten noch ein bisschen. Das heißt nicht jetzt einfach versuchen, in die BRICS-Währungen zu investieren, sondern schauen, was hier passiert.
1: Ja, also es ist selektiv eben schon Vorgehen. Es wird nicht von heute auf morgen diesen Umschwung geben, dass eben der Yuan jetzt sofort den Dollar ablöst oder dass die Korbwährung das sofort ablöst, sondern es muss ja dieses Konzept erstmal gefunden werden. Das Überweisungssystem gäbe es schon, da kann man auf das äh, ZIP-System von China nehmen, also China Interbank. Äh, ich will nicht sagen, was jetzt nochmal genau war, also äh, Payment System, genau, mhm. China Interbank äh, Payment System, äh, das ist schon vorhanden. Und auch, man kann es als Digitalwährung auch machen, da ist ja China auch schon sehr weit. Und da gibt es auch schon die grenzüberschreitende Technologie mit Enbridge, also es ist auch schon alles äh, entsprechend vorhanden. Ähm, die BRICS-Währungen selbst sind trotzdem auch interessant, alleine vielleicht, ähm, weil diese Zukunft kommt, weil man eben weiß, das Geld wird dorthin fließen kann man selektiv auch schon investieren in Währungen, die voraussichtlich mit diesem Währungsraum kommen und eben genau diese Rohstoffe im Hintergrund haben. Okay, jetzt noch
0: so Praxisresümee, was, was empfiehlst du den Leuten, was bedeutet das für uns alle? Also mhm. erstmal, dass wir uns einstellen auf diesen Paradigmenwechsel, dass wir da nicht blind sind, mhm. dass genau. die Welt intensiver denn je in der Bewegung ist. Mhm. Und da vielleicht, da vielleicht auch mal so den Punkt, weil mir scheint es so, dass wir aktuell ja, ähm, ja, wir hatten ja damals mit der Sowjetunion einen ganz großen Block, der war zusammenhängend, ja, ja. aber dass wir auch gerade jetzt wirklich so in dieser, wieder in einer Polarisierungsphase sind, mhm. wo es eben genau zwei Blöcke geben wird, mhm. die westliche Welt
1: und BRICS und Co. Ja. Siehst du es ähnlich? Ja, ja. ja, so ist es. Also es ist dann, dass wir diese Aufteilung wieder bekommen und eigentlich nur, weil sich jemand zu sicher gefühlt hat, dass er die Welt beherrscht und auch die Wirtschaftswelt beherrscht. Und einfach nicht diejenigen, die kommen, integriert hat, mhm. sondern versucht hat, einfach immer von oben einen Stempel aufzudrücken. Genau. Also so mhm. nochmal zusammenfassend und Praxisresümee. Im Prinzip, genau, Dollar und Euro schrittweise in eigenen Portfolien herunterfahren. Investitionen tätigen in diesen Ländern, die eben an diesem Aufschwung teilnehmen. Und auch äh, es gibt Länder, die nochmal besonders davon profitieren werden in äh, im Zusammenarbeit von diesen Staaten und dann in diese Währungen beispielsweise investieren, die gegebenenfalls auch Unterbewertungen damit abbauen können. Mhm. Wunderbar, Jürgen, es war ein mhm. sehr sehr spannendes Interview.
0: Auch ansonsten du hast einen eigenen YouTube-Kanal, wo du auch über auf solche mhm. äh, Themen hinweist. Wir werden es unterhalb von diesem äh, Video verlinken. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Auch nicht vergessen, bei uns Kanal abonnieren, teilen, liken, kommentieren, dass viel mehr Menschen eben genau mitbekommen, was eigentlich wirklich im Hintergrund passiert. Genau. Und ansonsten, wie immer, wir sehen uns nächsten Freitag wieder beim nächsten Tippvideo, wie seit über sieben Jahren, wo es jede ja. Woche ein Tippvideo gibt. Ich freue mich auf dich. Danke nochmal an dich, Jürgen. Danke ja, an alle ja. Zuschauer. Bis spätestens nächsten Freitag.